0: Da Palazzo Montereale Mantica, in collaborazione con Associazione dei Geroglifici Italiani e Società Geografica Italiana e Monfalcone Geografie, trasmettiamo Una Geografia del Potere. Incontro con Elena dell'Agnese. Presentano Marco Maggioli e Marcello Tanca. Allora direi che possiamo, possiamo iniziare. Buongiorno, benvenuti. Grazie a tutti e a tutte, grazie per essere, per essere qui, uh, io sono appunto, mi chiamo Marco Maggioli, insegno geografia uh, all'Università Yulm di Milano e insieme con noi uh, c'è la professoressa uh, Elena Dell'Agnese che presenterò brevemente uh, appena uh, successivamente diciamo, a questa breve, breve introduzione. Il, l'occasione appunto, eh, della presentazione di questo libro è per noi di particolare interesse e di particolare importanza, non solo perché viene successivamente ad una prima presentazione di un volume di geografia che è stato appunto presentato alle 9.30 con il professor Tanca e il professor De Matteis, quindi due testi e due volumi di geografia che reputiamo molto interessanti, ma perché questa, questa iniziativa segue in qualche modo il nostro intervento come comunità di geografi e di geografe che si è svolto appunto nel festival Geografie a Monfalcone di cui questo, ehm, questo contesto come dire, rappresenta, ne rappresenta una parte. Il volume diciamo, che, presentiamo, che presentiamo oggi è un volume come vi dicevo, di particolare interesse per noi, è un volume piuttosto complesso e cercheremo con la professoressa Dell'Agnese di eh, semplificare in qualche modo per quello che è possibile ed è un testo, la copertina è questa, pubblicato appunto nel 2022 dall'editore appunto, Unicopri di Milano, il titolo è Per una geografia del potere ed è la riedizione, l'autore è Claude Raffestenne di cui appunto inizieremo a parlare, Ed è un libro, ed è la riedizione appunto di una prima edizione uscita ormai 40 anni fa in Francia, quindi nel 1980, che appena un anno dopo, cioè nel 1981, eh, venne tradotto appunto per la prima volta nell'edizione italiana, sempre per lo stesso editore appunto Unicopri. Il libro ebbe un successo particolare sia all'interno della comunità dei geografi, ma più ampiamente eh, diciamo così, nelle, nella comunità delle scienze sociali, degli studiosi di scienze sociali. E il fatto che l'editore eh, Unicopri lo ripresenti eh, in una nuova edizione, appunto, curata dalla professoressa Dell'Agnese con una, fi- con una prefazione a firma di Farinelli, di Franco Farinelli dell'Università di Bologna, è non solo diciamo così, un atto di coraggio eh, dell'editore, dell'editore stesso, ma è appunto un, uh, un riconoscimento in qualche modo all'importanza che questo volume ha avuto. Per gli studi sociali nel suo complesso e per la geografia geografia in generale e per la geografia politica in particolare. Una prima cosa molto, molto semplice è che... Come dire, la copertina di, della, della prima edizione eh, italiana di questo volume era una copertina nella quale come dire, era presente solamente la scacchiera, nell'edizione, nella riedizione diciamo, attuale la scacchiera è sullo sfondo e invece in primo piano è il pedone, come se appunto ci fosse un'attenzione, ci fosse stata un'attenzione nel corso del tempo da parte della geografia e della geografia politica non solo e non tanto alla dimensione territoriale ma al comportamento, al ruolo che i soggetti sociali hanno all'interno dello spazio, eh, dello spazio geografico. Quindi ripubblicare in qualche modo Pure Angiographie du Pouvoir a oltre 40 anni è come dire, un atto di coraggio e in qualche modo un tributo, un riconoscimento al suo autore e alla, al suo, alla sua opera, alla sua attività, eh, alla sua attività eh, diciamo così, scientifica. Vi dicevo, con noi parlerà di questo volume la professoressa Elena Dell'Agnese, che è professore ordinario presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale all'Università Milano Bicocca, dove appunto, ha una serie di insegnamenti, tra cui anche appunto, quello di geografia politica urbana e di geografia dei beni culturali e ambientali e dove dirige appunto un laboratorio piuttosto importante di ricerca visuale. La professoressa dell'Agnese, ed anche questo motivo per noi eh, di importanza eh, notevole in questo contesto, è presidente dell'Associazione dei Geografi e delle Geografe Italiane, quindi è un piacere appunto averla eh, averla qui a discutere discutere di questo libro. Io mi taccerei, Diciamo la, la smetterei diciamo, con, con questa presentazione e eh, come dire, il, primo, il primo punto a, a cui volevamo appunto dare una risposta è appunto cercare di capire in qualche modo perché 40 anni dopo eh, questo libro, qual è il ruolo che la geografia politica eh, ha avuto e che continua ad avere e per quale motivo Elena eh, Claude in qualche modo è stato definito un uh, lost geographer, cioè un, un geografo in qualche modo dimenticato. Ecco, Inizierei un punto con il descrivere la figura di questo studioso e appunto l'importanza di questo, di questo libro a 40 anni dalla sua, dalla sua prima uscita. Prego.
1: Grazie. Allora, eh, Claude Raffaestin ha una storia molto interessante. Secondo me, eh, il libro di cui parliamo oggi è un libro che fa soffrire gli studenti di dottorato. Ve lo dico, cioè, è veramente un libro come potremmo dire tosto, però è un libro straordinariamente interessante e ci sono degli aspetti che sono, come dire metageografici rispetto alla storia di questo libro che secondo me sono utili anche a chi non farà mai il geografo in vita sua la storia di questo libro è straordinariamente interessante perché quando è uscito nel 1980 in Francia è stato in qualche modo recensito da un grande numero di altri geografi ed è stato sistematicamente stroncato da tutti in Francia adesso io sono andata a raccogliere le recensioni che sono uscite fra il 1981 e il 1983 di questo libro e c'è chi dice adesso, um, lo stesso Raffaestin dice è stato una, aveva ricevuto un'accoglienza perlomeno fredda dice anni dopo una sua allieva una sua, dice, che era stato uh, oggetto di recensioni selvagge Recensioni selvagge non è poco, un libro può essere ignorato, cioè esce un libro, non interessa a nessuno, non piace, rimane lì, è un libro dimenticato. Un libro che ha delle recensioni selvagge vuol dire che ha toccato qualche cosa, toccato qualche cosa che evidentemente ha disturbato. Allora, c'è una certa Ellenberg che dice La lettura di Foucault è prodigiosamente stimolante, ma non fornisce alcuno strumento operativo. Augustin Berck mi sembra che questa sia più una metafisica che una geografia del potere, che dovrebbe basarsi su una tipologia di relazioni di potere reali e poi c'è chi dice Jacques Levitt sono tutti geografi poi importanti tra l'altro accanto a questi interessi progressi che collocano il libro nel movimento di rinumento teorico della geografia si incontrano passaggi in cui curiosamente l'autore sembra aver ceduto un po' le idee in voga senza verificarle a sufficienza andiamo avanti c'è un altro Castelot che dice il titolo, l'illustrazione e la prefazione di questo libro invitano la curiosità e creano la speranza di una lettura emozionante purtroppo la lettura del libro è deludente poi c'è ancora Claval Che dice che. Però Claval non si limita a a parlare ai francesi, ma va direttamente sulla principale rivista di geografia statunitense. E dice: Come risulta dal titolo, questo libro è più un appello per un nuovo approccio alla geografia politica che una presentazione strutturata di ciò che può essere. E poi andiamo avanti ancora. Tutte queste recensioni, vi ho detto, sono negative, super negative. E uno dice. Perché? E perché io devo continuare a fare geografo quando pubblico un libro che è lo sforzo, il risultato è lo sforzo di anni di lavoro e di ricerca, soprattutto di un pensiero importante, quando mi bastonano in questo modo, scusate l'espressione poco accademica, è. allora c'è, qualcuno ha provato a dire eh sì perché i francesi devo dire che eh, il libro di Raffa Sten, prende spunto dal pensiero sul potere di un filosofo francese che si chiama Michel Foucault di cui sentirete parlare per tutta la vostra vita di giovani studiosi e studiosi avanzati Quindi, all'epoca Foucault non era importante e famoso come oggi ma era già affermato e soprattutto aveva un'idea del potere completamente nuova di cui poi parleremo sta di fatto che Foucault non andava d'accordo o non piaceva molto a un suo compagno di dipartimento che era un altro geografo potentissimo all'epoca molto, molto interessante molto originale che però aveva una visione completamente diversa del potere e della geografia e quindi che ha scatenato una, una quella è stata definita non da me da una faida personale con raffa stein e quindi dice, tutte queste recensioni negative Sono spiegate da un'altra recensione ancora che dice, la cost in Erodot 1981 ha mosso una critica severa a questo libro, rimprovera Raffestin da un lato di non utilizzare le carte per gli esempi concreti e dall'altro di prendere in prestito concetti o schemi esplicativi devoluti ad altre scienze le caratteristiche del potere definite a Foucault per la sessualità sono osserva Lacoste inapplicabili alla geografia allora eh, questa spiegazione era il grande geografo stronca con la prima recensione e tutti gli altri dietro a dire quel libro è orribile il libro è orribile perché vi ho detto perché perché non è pratico perché non dà esempi concreti cosa dice Lacoste? Lacoste dice che eh, eh, la geografia politica che Raffaestin propone è priva di carte e quindi non è una geografia E per una buona ragione, perché se facesse riferimento alle carte, queste non potrebbero mostrare quelle relazioni di potere che egli considera fondamentali tra individui, partner, uomo e dono bambino, perché si tratta di fenomeni non cartografabili. E, quindi, e poi accusa eh, raffa Sten di aver voluto cambiare la stor- il, il pensiero della geografia politica l'oggetto della geografia politica e dice non è evitando di studiare l'apparato dello stato poi vedremo perché è importante che si contribuirà a ridurne gli abusi piuttosto il contrario quindi non è stato concentrato sul perché la pensa che il potere sia un potere che intercorre solo fra le classi dominanti e le classi dominate e cioè fra lo Stato e i cittadini dello Stato. Questa visione, la visione del potere che propone Foucault invece è completamente diversa. Foucault pensa che il potere sia qualcosa che intercorre all'interno di qualsiasi relazione. Se io porto il mio chihuahua al guinzaglio, quella è una relazione di potere. Io decido dove il, 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 il chihuahua. Può andare. Cioè, questo cosa c'entra con la geografia? Il rapporto fra Belgio e Chihuahua c'entra marginalmente, ma i rapporti che ci sono fra tutti gli esseri umani, fra i gruppi, fra le società e gli individui, quelli si esprimono nel territorio determinando la sua organizzazione. Quindi sono fortemente aspetti fondamentali nel processo di territorializzazione. Anche in Francia a un certo punto, qualcuno ha detto: scusate, ma anni dopo. Nel 2006 qualcuno ha detto, Cominciamo a rileggerlo Raffa Sten, perché forse diceva delle cose interessanti, nel frattempo il potere di, del suo nemico stava calando e quindi si poteva, attenzione, non così tanto, il potere del suo nemico, di quel nemico stava calando, però io una volta nel 2014, quindi siamo, sono passati quei 34 anni, nel 2014, ho presentato per un convegno una, una, una call for papers cioè una, una chiamata per una sessione di, di, di in cui citavo raffa stein è uno di questi geografi francesi dell'epoca mi ha scritto attaccandomi dicendo che dimostravo la mia ignoranza perché eh, citavo solo l'autore che era stato tradotto e che naturalmente poi c'è stato uno scambio di, piuttosto vivace di, di quindi questa inimicizia questo mh, si è trascinata per per decenni Finché appunto nel 2019 qualcuno di un'altra generazione ha detto, no scusate, ripubblichiamolo questo libro, perché questo libro deve essere letto adesso, deve essere riletto, e questa, eh, ripubblicare questo libro è un manifesto. È una geografa francese che si chiama Anne-Laure Amilassari, e dice questo è un manifesto, questo libro è così attuale perché avrebbe potuto intitolarsi non una geografia del potere, ma una geografia del territorio, una nozione centrale nella geografia contemporanea. E dunque, eh, cos'è la territorialità, come dice eh, Allora nella sua prefazione la mediazione spaziale delle relazioni sociali un contributo importante per tutte le scienze sociali quindi questo libro dovrebbe essere letto non solo da chi vuol studiare geografia ma anche da coloro che si occupano di altre scienze sociali perché questo libro sempre secondo Allora mette le basi per quello che sarà la geopolitica critica cioè tutto lo sviluppo della geografia successiva degli ultimi anni. Allora, questo per quello che riguarda la Francia. Quindi io perché vi ho citato questo? Perché secondo me non, non bisogna arrendersi di fronte alle bastonate. Raffaè è andato poi a vivere e a, a lavorare in Svizzera e poi in Italia e ha lavorato tanto col professor De Matteis, che, che è qui di fronte a noi, che ha presentato l'altro ministro, è diventato un perno fondamentale. La Francia con la Francia ha avuto un rapporto. Poi quando è per andato nel 2019 la presentazione del libro era veramente contento. Ma ci sono voluti 40 anni. Però, ecco, non vi spaventate se prendete delle porte in faccia quando pensate di avere delle buone idee. Questo diciamo che è una cosa che possiamo prendere a questa storia, a prescindere dalle vicende di Raffa Sten. Un'altra cosa interessante, sempre che non ha a che fare col contenuto del libro, ma è il fatto che, per esempio, il libro non è stato mai tradotto mai in inglese. Quindi il mondo, eh, il mondo eh, anglofono sostanzialmente... In gran parte ignora il contributo di Raffaestano. lo scopre, scopre più tardi e questo perché c'è quella che è stata chiamata da un altro geografo che si chiama Ansipasi, una divisione binaria fra quello che viene scritto e pubblicato in inglese, che domina il mercato e quindi domina le idee, e quello che viene scritto nelle altre lingue, in quello che lui chiama The Rest, che Può avere successo all'interno della zona dove si parla quella lingua in francese, in italiano, in portoghese, ma difficilmente entra a far parte della comunicazione globale. Allora il Raffa Sten è rimasto sostanzialmente vittima di quella che viene definita la monoglossia degli anglofoni, loro parlano solo inglese, scopriranno il filosofo che è stata la base della ricerca di... di Raffestin, quando questo verrà tradotto in inglese. Quindi Michel Foucault diventerà effettivamente la base della nuova geografia anglosassone, ma non passando da Raffestin, anche se Raffestin l'aveva scoperto parecchi anni prima. E per questo possiamo definire Raffestin un lost geography, è una, come dire, se la sono persi loro in realtà, perché poi in real- abbiamo visto che in, in Italia è stato tradotto ed è diventato centrale proprio per quello che riguarda il pensiero sul territorio. In portoghese è stato tradotto nel 1993, quindi non subito, qualche anno più tardi, ma ha avuto un successo straordinario in Brasile, tanto che lo stesso Raffaele Semmi ha detto che quando è andato in Brasile si sentiva trattato come una rock star. E in effetti sono andata a vedere su... Eh, se, volete, se avete una curiosità scientifica, guardate su Google Scholar, mettete una, una parola e vedete cosa è stato pubblicato. Su Google Scholar ho visto pe, pe, il titolo è portoghese, mi scuso la pronuncia, espan- è poruma geografia do Poder di Stein con 7.000 risultati, vuol dire che è stato citato in maniera veramente continua, ha fatto la base della geografia portoghese. L'hanno tradotto in spagnolo nel 2015, quindi diciamo che viene come dire a ondate nei confronti di quest'opera e, e dice, eh, questa non sminu... l'opera dice la prefazione ha 33 anni nel 2015 ma no, questo non ne diminuisce distribu... il valore e poi abbiamo visto invece in Italia è stato tradotto subito perché eh, aveva dei rapporti buoni con la geografia italiana Raffaestene. è stato tradotto eh, per, la, per la casa editrice che l'ha ripubblicato adesso è stato tradotto in maniera non perfetta per cui è stato ritradotto oltre che ripubblicato adesso e, e ha avuto un grande peso per quello che riguarda la geografia, la geografia italiana. Ho risposto?
0: Benissimo, grazie, grazie Elena. E, allora, come dire, uno dei primi elementi come dire, su cui riflettere è che di fatto appunto, la fortuna, come, come diceva, la professoressa dell'Agnese eh, proprio adesso diciamo, sia la fortuna eh, diciamo, di un'opera sia la fortuna di un autore in realtà non soltanto va ad ondate e quindi dipende so- sostanzialmente dal contesto all'interno del quale l'opera e l'autore si, eh, si collocano eh, ma diventa appunto oggetto di, di discussione, un tema eh, così importante come le relazioni appunto di potere che innervano in qualche modo eh, le nostre relazioni le nostre stesse relazioni Quotidiane diventa appunto il centro, il perno attorno a cui, a cui ruota eh, tutto questo, questo libro. Una seconda cosa, appunto, che possiamo, ci sono dei ragazzi e delle ragazze del, del liceo, immagino, delle scuole superiori, quindi, eh, un contesto come dire, nel quale la geografia. E in particolare la geografia politica, come dire, viene ormai eh, collocata in qualche modo ai margini. No? È come se eh, la letteratura italiana o la storia, cioè lo scrivere e il conoscere il nostro passato, venissero in qualche modo nella scuola italiana messe in un angolo a vantaggio di discipline, di discipline nuove. Ecco, quello che succede alla geografia, eh, che è successo negli ultimi anni alla geografia, è un po' questo, cioè quello di una riduzione come dire, sempre più eh, presente fino quasi alla scomparsa appunto, della geografia all'interno delle scuole, delle scuole superiori quindi forse un, un piccolo passaggio attorno al, al tema come dire, che in qualche modo ci occupa eh, occupa la nostra professionalità nelle università dove invece la geografia pur, pur, pur avendo come dire, vita non semplice ma comunque continua a resistere è da un lato cosa, eh, cosa studia in qualche modo la geografia e in particolare Elena, tu ti occupi di questo e il volume in realtà poi entriamo più direttamente nel volume, si occupa di questa dimensione, Eh, di cosa si occupa appunto la geografia eh, politica, che cos'era la geografia politica al tempo di Raffa Sten e cosa diventa in qualche modo la geografia eh, politica successivamente a questo libro. Quindi un primo passaggio, come dire, eh, appunto di che cosa ci occupiamo. Diciamo
1: che è la domanda che leggo nei loro occhi, Come si fa a rivoluzionare la geografia? Cambiando l'ordine delle lettere nel nel nome delle capitali, forse, non so, Roma diventa qualcosa d'altro. No, perché per fortuna la geografia è tante cose. Allora è vero che quando andiamo a scuola, soprattutto nelle scuole primarie, ci raccontano dove sono le capitali, la lunghezza dei fiumi, gli affluenti destra e sinistra, io non so niente di tutto questo e eh, ogni tanto qualcuno mi dice sì ma tu che sei geografa che vuoi da me guarda una carta se vuoi sapere quali sono gli affluenti destra e sinistra io sinceramente mh, mh, pretendo di avere il diritto di ignorare questo tipo di informazioni. magari se però devo andare da qua là, guardo una carta quello importante e cerco di arrivarci ma non è quello per fortuna la geografia non è solo quello certo interessante sapere se non sbagliare Uh, se si può andare a Dayton o a Daytona, sono due cose diverse, cerchiamo di ricordarcelo, ma non è quello il punto. Non è quella la geografia che ci interessa. O la geografia può interessarci molto di più, diciamo, quella diciamo, è la base, ma ci interessa molto di più. La geografia studia come gli esseri umani si organizzano nello spazio, come si adeguano allo spazio, come lo trasformano, come lo modificano in modo che potremmo dire più o meno sostenibile, visto che di sostenibilità si parla tanto, le nostre azioni. Che, che, che ricadute hanno? sul contesto in cui ci troviamo, la parola contesto è molto raffestiniana, ci, ci, delle, comportiamo delle trasformazioni che alla lunga eh, ci impediranno di vivere come pensiamo di avere, come siamo abituati a vivere, a quale scala agiamo e soprattutto impariamo a ragionare in termini di scala, Adesso l'esempio che mi viene sempre in mente è un esempio vicino a casa mia, Malpensa. Alla scala regionale Malpensa è un'ottima iniziativa, fantastico, ma facciamo un aeroporto che utilizzeranno tutti gli abitanti o che potranno utilizzare, sarà fantastico avere un aeroporto così importante. Naturalmente gli abitanti della frazione vicino all'aeroporto di Malpensa che si chiama Case Nuove non sono esattamente così contenti. Allora lavoriamo pensando che ci sono diverse scale su quelle nostre azioni e questo è già un passaggio successivo la geografia ci insegna a pensare in questo termine per cui vediamo di trovare un modo per esempio di compensare quei poveracci che si troveranno gli aerei sulla testa perché i lombardi sono contenti e possono viaggiare dopodiché ci sono altre cose per esempio eh, possiamo cercare di capire possiamo cercare di capire come le rappresentazioni influiscono il nostro modo di agire rappresentazioni che possono essere scientifiche o pseudoscientifica quello che studiamo a scuola ma anche quello che vediamo in, in tv ma rappresentazioni che sono realistiche o non realistiche le fotografie di Instagram o i i piccoli video di TikTok ci dicono delle cose su su come è il mondo e ci fanno magari desiderare di raggiungere una destinazione e non (coughs) un'altra queste sono cose che la la geografia di TikTok o come la geografia viene rappresentata da TikTok è qualcosa che è stato studiato solo negli ultimi anni ma ho trovato un articolo Molto interessante, siccome appunto è all'interno di una isola della Cina che aveva considerata come dire, off the beaten track, cioè una di quelle destinazioni dove non va mai nessuno, ma due tiktoker hanno pubblicato un paio di frammenti e questa destinazione è stata caratterizzata da, immediatamente da una, quello che, sta, che si chiama overture, cioè è stata inondata da, da persone. Allora, quella rappresentazione che apparentemente non ha niente a che fare con la geografia scientifica in realtà ha un'importanza enorme perché è una rappresentazione che ci indirizza, che ci influenza. Qualsiasi media in realtà, non solamente, adesso ho tirato fuori TikTok perché è l'ultimo, l'ultimo esempio, qualsiasi media, quello che leggiamo sui giornali, vediamo in tv, vediamo anche nelle serie televisive apparentemente più lontane dalla realtà. Immagino che qualcuno di voi stia guardando... House of the Dragons. Qualcuno sta guardando House of the Dragons? Nessuno? Vabbè, allora niente, come non detto. <ride> è, 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 è il prequel di, di, di Game of Thrones. Ah, ok, è quello lì. Che, che è ambientato in un mondo che non si sa in che periodo. Sto- eh? lo, lo stia- Bravo, è ambientato in un mondo che non sappiamo dove sia, quando sia. Totalmente fantastico, ma in realtà. Ci interessa lo stesso perché ci dice quali sono le aspettative, le rappresentazioni e le proiezioni, quindi persino è una cosa lontanissima da quella che dovrebbe essere la realtà. Allora tutte queste cose eh, sono oggetto di ricerca della geografia quindi una visione piuttosto ampia ma la geografia politica visto che è l'oggetto su cui questo libro si studiava tradizionalmente lo Stato e i suoi attributi territoriali e cioè lo Stato e, e, e la forma del territorio, i confini e le frontiere, le capitali eccetera eccetera. Ma questa roba a Raffest non piaceva, non è piaciuta, ritiene che questo sia eh, un modo per come dire, convincere chi studia quella geografia politica che l'unico detentore del potere sia lo Stato. E quindi, in qualche modo, ci confonde. Questa impostazione statocentrica, dice Raff Stein, è basata, tra l'altro, è un sistema di segni, è un linguaggio che camuffa il potere, perché ci fa vedere solo la politica con la P maiuscola, mentre il potere è all'interno di qualsiasi relazione fra esseri umani, oltre che quello che ho io con il mio chihuahua quando lo porto al guinzaglio. Il potere è all'interno di qualsiasi tipo di relazione, e noi dobbiamo imparare a vedere quel tipo di potere. Perché lo Stato non è l'unica fonte di potere legale sul territorio, non è l'unica fonte di potere sul territorio. Tutte le relazioni di potere hanno una, eh, come dire, contribuiscono a fare la storia delle relazioni su individui e quindi, fra individui e quindi delle, delle relazioni che gli individui hanno con lo spazio, col contesto e col, col loro territorio.
0: Ok, grazie ancora Elena. Eh, io direi che, che ci sono appunto... Eh, almeno due, due elementi che sono di particolare interesse e che evidentemente come dire, lasciamo anche alla vostra, alla vostra riflessione. Il primo elemento indubbiamente è il concetto di scala, no? che è un concetto eh, importante come dire, per il sapere geografico in particolare, ma è importante, noi crediamo, io penso, insomma, anche dal punto di vista come dire, della dimensione civile, cioè nel senso eh, considerare la scala all'interno della, della quale avvengono gli elementi, cioè la macchina fotografica e lo zoom che utilizziamo per analizzare i fenomeni e per collocarci all'interno dello spazio, è un elemento del tutto tutto rilevante. Stiamo trasmettendo una geografia del potere, incontro con Elena Dell'Agnese, presentano Marco Maggioli e Marcello Tanca. Quindi alcuni fenomeni e forse questo è uno degli elementi no, eh, che più manca come dire, nella riflessione anche all'interno della scuola, cioè il fatto di iniziare a ragionare sui fenomeni eh, a partire da una dimensione scalare, un conto è considerare eh, come dire, la globalizzazione come concetto appunto, che investe eh, dinamiche, dinamiche globali e dinamiche che probabilmente eh, non ci interesseranno mai e un conto è analizzare e considerare e riflettere sul fatto che la globalizzazione se la analizzo come dire, ad una scala più minuta del mio, del mio contesto territoriale diventa appunto un, un elemento con cui abbiamo a che fare come dire, quotidianamente, con cui abbiamo a che fare eh, nella, nostra, nella, nostra vita, nella nostra vita quotidiana. Il concetto di scala, diceva Elena poco fa, è, non solo è un concetto importante su cui riflettere, ma la scala, citavamo, citavi prima Augustin Berg, eh, Berg ci dice che la scala come dire, ha un'origine che fa riferimento anche allo scalo, al porto, e quindi così come il porto e così come lo scalo portuale ci apre ad altri mondi in qualche modo la scala nella sua dimensione geografica nella sua dimensione anche cartografica ma soprattutto geografica ci apre in realtà a mondi differenti e fa in qualche modo ricadere su di noi dinamiche che in qualche modo ci riguardano. Il secondo tema di riflessione e su questo appunto, eh, entriamo un po' più nel vivo diciamo così, del, del volume è nel momento in cui la professoressa Dell'Agnese appunto, sottolinea il fatto che la, io non sono un esperto di geografia politica di geog- o, o di, geopolitica, di politica, ma il fatto appunto, che il potere che è al centro come dire, delle riflessioni di questo libro Precedentemente alla riflessione di, eh, di Claude Raffenstein era considerato semplicemente il potere legale no? dello Stato, cioè lo Stato in qualche modo esercitava sui cittadini, sulle istituzioni, su quelli che la, la scienza economica chiama gli attori, o no? eh, che anche i geografi chiamano gli attori territoriali, esercitava delle forme appunto, di potere. No, il potere legale dello Stato. In realtà, Claude Raffaesten no, inizia a dirci che il potere non è soltanto iscritto come dire, nelle pratiche formalizzate diciamo così, dello Stato, ma il potere in qualche modo no, diceva Elena poco fa: il potere è in qualche modo dato dall'insieme delle relazioni che in qualche modo si stabiliscono fra soggetti sociali, cioè tra noi e voi, come dire, tra me e Elena esistono dei rapporti e delle relazioni di potere quindi non soltanto tra soggetti ma tra soggetti e Stato quindi le relazioni no, dice, dice appunto Claude Raffestin diventano l'elemento principale attorno a cui analizzare, analizzare il potere ecco su questo anche a partire da Mm, come dire da, un, da un'immagine che purtroppo non possiamo per motivi tecnici non possiamo eh, proiettare, no? Però
2: forse, visto che hanno un telefonino, tutti
0: esatto, forse sì. Ecco,
1: eh, allora cercate sui vostri telefonini. Te, scuate cercate sui vostri telefonini
0: la copertina la copertina originaria di questo testo che possiamo far girare sul sul mio PC,
1: con Géographie du Pouvoir in francese
0: che è un dipinto, un quadro di Francisco Goya del 1788 che si intitola Manuel Osorio de Zunica che appunto è il quadro, il dipinto che, che state vedendo e che potete vedere appunto, che è conservato al, al Metropolitan Museum a New York e che era la copertina originaria di questo, di questo testo nella sua edizione appunto francese e che è presente appunto nel, eh, nelle, immagini, nelle poche immagini che sono presenti in questo volume. Ecco, la domanda è, Elena, sostanzialmente, in questo senso, cosa è il potere e perché questo dipinto appunto assume un'importanza così cruciale all'interno, all'interno di questo, allora, di questo nel volume. In
1: questo dipinto si vede un, ba- un bambino? che eh, ha eh, una gazza legata con un filo, viene legata una una gazza, la gazza viene osservata da tre gatti e poi c'è una gabbietta con un altro uccellino. Cosa c'entra tutto questo col potere?
0: E soprattutto con la geografia.
1: E con la geografia? Non è cartografabile, in realtà è fondamentale, il dipinto è meraviglioso, ma è anche molto bello l'idea di potere che passa attraverso questa immagine, perché è il bambino ha il potere sulla gazza, la tiene legata, ma la gazza in qualche modo è protetta, perché il bambino esercita potere anche nei confronti dei gatti perché se appena si allontanasse il bambino la gazza sarebbe oggetto dell'attenzione dei gatti che la stanno guardando con, come dire, con interesse concupiscente. E nello stesso tempo c'è un altro modo di gestire il potere che non è diretto ma è semplicemente la chiusura e c'è l'altro uccellino in gabbia, quindi c'è il legame che è un potere però è un potere che protegge, tant'è che la gazza ha in, nel becco un foglietto, un qualche, la Gaza è, è tranquilla. Non è spaventata, nonostante ci siano questi tre gatti che la guardano, perché i gatti sono tenuti sotto controllo dal potere, dal bambino. Quindi in realtà la triangolazione di questo campo di potere che si viene a creare all'interno di questo dipinto è straordinaria ed è quello che interessa a Festen non per niente appunto la copertina del suo libro, perché all'interno di ogni relazione lui dice si esercita un, si crea un campo di potere e questo campo di potere eh, si, in qualche modo è quello che eh, viene, passa attraverso l'energia, passa attraverso le informazioni, passa attraverso ma non è una cosa solo sociale, questo è il punto perché anche se queste relazioni non sono cartografabili in realtà fanno eh, le nostre, il nostro rapporto con il territorio, è, è tutto complicato spero di no, spero che questa idea di una geografia che mette al proprio centro l'essere umano con le sue pratiche, con la sua conoscenza dello spazio, perché Raffa Stein seguendo sempre l'insegnamento di Foucault dice in ogni punto in cui si esercita il potere c'è anche un passaggio di conoscenza, qualsiasi forma di conoscenza è connessa con il potere. E quindi eh, questo rapporto fondamentale noi trasformiamo lo spazio in cui ci muoviamo, secondo Raffa Stein lo spazio è una base neutra che viene trasformata in territorio dall'azione degli esseri umani e delle, delle loro eh, come dire, forme associative. E quindi... Questo tipo di azione è costantemente permeata dalla, dalle relazioni di potere. Questa è la, la base da cui part, parte sostanzialmente questo, questo testo, dopodiché eh, Raffa Sten va prendendo in esame quelli che sono gli aspetti tipici. Della, della geografia del territorio però, geografia eh, politica però li prende in esame in maniera completamente diversa dice la geografia politica eh, è un sistema di segni che dicevo, che per caratterizzare lo Stato parla di ter, popolazione, territorio e autorità e la popolazione è cos'è? una collezione di esseri umani che contano solo per il numero che noi censiamo controlliamo noi Stato controlliamo i censimenti, ci interessa la, la sua omogeneità la sua, le sue caratteristiche noi controlliamo, noi Stato controlliamo la popolazione dal punto di vista de, la misuriamo con i censimenti, la controlliamo controllando nascite o movimenti migratori, ma è quello che ci interessa veramente. O la popolazione non è solo una collezione di esseri umani, questa espressione è, è qualcosa di più, è, una, è, è un insieme di individui, certo, ma eh, questi individui sanno opporsi, questa è sempre una citazione, resistere e rivoltarsi. E come si come, non è necessario che e quindi esercitare a loro volta un potere. Un potere che non è che si esprima necessariamente tirando di sassi, uno non, 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 non si ribella non resiste solo in maniera atti, attiva ma non violenta, uno può ribellarsi, c'è cioè una parte veramente interessante del libro è dedicata al potere del linguaggio, per esempio, il linguaggio che noi eh, in qualche modo siamo abituati a recepire dallo Stato che ci insegna a parlare o, in genere la lingua nazionale e come possiamo opporci o resistere alla, però, all'uso della lingua nazionale? Beh, per esempio potremmo parlare lingue vernacolari o possiamo parlare in un modo che noi riteniamo tipico, per esempio adesso già in mente che mh, possiamo usare dei termini che sono e che noi consideriamo essere tipici del nostro gruppo, del nostro clan, della nostra piccola comunità e non di altre A me, mh, sento sempre i ragazzi che si chiamano fra loro bro fra per dire. Dire bro e fra è un modo per ribella, resistere, però pensate che potrebbe essere un modo, visto che è tanto di moda e tutti dicono bro e fra, e raga, e amo, potrebbe essere un modo di resistere, dire fratello, ragazzi, amore, perché è, è fare un passaggio successivo, tutti dicono bro e fra, quelli della vostra generazione, quello che dice amore e non amo è più originale. E quindi vedete che sono tanti livelli diversi di, di, di possibilità di esprimere la propria azione e il proprio modo di come dire, resistere al potere dello Stato arriviamo agli attori sintagmatici
0: Direi, non so se vogliamo no credo che è una, una cosa importante a cui io personalmente credo ma insomma anche questa come dire metto a, rimettiamo alla vostra riflessione più generale e che in realtà quello che noi consideriamo, viviamo in un'epoca di conflitti molto pericolosi, e molto importanti, li abbiamo vissuti nel, 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 nella nostra storia, i nostri padri, i nostri nonni hanno vissuto la dimensione del conflitto, però... Quindi il conflitto come dire, è un elemento che in qualche modo non solo struttura i territori ma divide le persone. Ma bisogna dire appunto, che il conflitto, in realtà no, la contrapposizione in qualche modo fra... Eh, fra soggettività diverse, no? fra ruoli eh, che in qualche modo svolgiamo è una parte come dire, importante eh, secondo me della nostra, della nostra vita, vita civile, no? cioè la conflittualità che non è necessariamente litigiosità e questo credo che possa essere indipendentemente dalla geografia come dire, un, un elemento che in qualche modo eh, gli studenti e le studentesse che sono, che sono qui potrebbero eh, riflettere sul fatto che, la, che il conflitto e che la conflittualità che è semplicemente la contrapposizione in qualche modo di idee differenti Altro non fa che alimentare in qualche modo un dibattito e una discussione di cui indubbiamente almeno dal mio punto di vista ce ce n'è molto bisogno. Io chiuderei con due due sollecitazioni Elena se tu sei d'accordo. La prima riguarda appunto il fatto, abbiamo detto questo libro ha una storia molto lunga, una storia eh, come dire, di conflittualità rispetto alla propria eh, comunità scientifica, di recepimento in altre comunità scientifiche, tratta di un tema particolarmente complesso e particolarmente scivoloso come le relazioni appunto, di potere alle diverse scale che si stabiliscono fra soggetti sociali, istituzioni eh, eccetera ed è però come dire, un libro appunto, che viene riedito, ristampato nel 2021-2022 nel, 2021, nel 2022, e che ha una storia alle spalle molto importante è che cosa ci dice, la domanda sostanzialmente è questa cosa ci dice questo libro come dire, ancora nella nostra contemporaneità cioè quali sono secondo te gli elementi eh, cioè, per quale motivo questo libro è ancora importante oggi e quali sono appunto gli elementi di, di importanza diciamo, di questo libro e che possiamo leggere anche appunto, nella nostra contemporaneità?
1: Ma, ehm, il libro... Secondo me è geniale che sia stato scritto 40 anni fa. Ma poteva essere stato scritto nel 2021 ed essere un libro perfettamente attuale, perché questa riflessione sul potere credo che faccia parte o debba fare parte del nostro modo di imparare a ragionare e riflettere per quello che riguarda le relazioni sociali e per il modo in cui queste relazioni sociali si esprimono all'interno del. La storia del libro, secondo me, è interessante perché. È un esempio di come le relazioni di potere siano all'interno di tutti i rapporti. Se pensate al famoso geografo che dice non mi piace, tutti gli altri che sono più giovani obbediscono e come questo fa fa sì che il libro venga mandato, come dire, in qualche modo recensito malissimo da tutti poi però il potere della della lingua inglese, il potere egemonico della lingua inglese che fa sì che il libro scritto in francese non venga neanche preso in considerazione perché tanto è qualcosa che non ci interessa, queste sono tutte relazioni di potere e quindi diciamo che la geografia del potere, la, la storia di questo libro è una geografia del potere e si vede come invece in realtà scientifica che maggiormente periferiche come possono essere l'Italia o Brasile dove l'egemonia anglo- anglofona è forte ma forse non è così forte possa essere stato recepito quindi questo è già un, una storia interessante in più uno prende in mano il libro si mette di buona volontà perché come ho detto è un libro complesso però eh, è aff- tuttora assolutamente affascinante sia per quello che ha portato alla storia della geografia italiana ma non solo perché la riflessione sul territorio che è scaturita da questo libro nella geografia italiana ha avuto un peso importantissimo, quello che cito il professore De Matteis che è seduto di fronte a me è che ha avuto insieme questa riflessione sul territorio ha dato un contributo enorme ma eh, nel mondo anglofono ancora manca. Quindi questa idea del territorio nella sua articolazione e complessità come prodotto dell'azione e dell'interazione degli esseri umani è stratificato. È una cosa che nella geografia anglofona, ancora ma adesso tiro fuori una, un episodio, che mi, mi, ho scritto una, una cosa, una, un capitolo per un libro scritto in onore di una geografa inglese, bravissima secondo me, che io adoro, che stava andando in pensione. La signora si chiama Doreen Massey ed è stata secondo me uno dei geografi più importanti del Novecento. E sono stata, naturalmente, io che sono italiana, felicissima di scrivere un capitolo per lei, però ho messo, all'interno di questo capitolo ho parlato anche del territorio, secondo l'accezione di Raffa Sten. E lei mi ha scritto ringraziandomi, poi un po', un po dopo mi ha riscritto dicendo, sai, se, se vieni in Inghilterra, vieni a trovare, perché di questa mi ha introdotto a una letteratura che io non conoscevo. Ecco, e, voglio dire, questo è accaduto qualche anno fa, ma non trovo, 4-5 anni fa. Per cui vuol dire che tutta quella riflessione che noi, noi loro, perché io mi sono, sono limitato a studiarla, eh, abbiamo in qualche modo avuto, perché abbiamo avuto la fortuna di avere quel libro fra le mani, in altri contesti del mondo, non, non c'è stata. Quindi va bene che lo, lo, bisognerà forse tradurlo prima o poi, anche in inglese, e, e comunque cominciamo a leggerlo in italiano. Impegniamoci a leggerlo anche in italiano, perché ne vale tuttora la pena, credo.
0: Grazie Elena, io vorrei, prima di concludere... Ehm... Uh, come dire, scorrere molto rapidamente il, uh, l'indice che un po' sintetizza quello che, che abbiamo, a cui abbiamo accennato finora e che può essere di interesse appunto anche non soltanto uh, per gli studenti ma anche per esempio per i docenti che sono eventualmente in questa, in questa sala e cioè una prima parte dove appunto il, uh, il professor Raffaestan come dire, scardina un po' l'idea che, eh, a cui faceva riferimento a Elena precedentemente della geopolitica dello Stato, della geografia politica eh, dello Stato per avanzare appunto un'altra ipotesi di lavoro. Quindi il primo capitolo è dedicato alla riflessione sul passaggio da una problematica all'altra e poi si susseguono altre eh, tre parti. Eh, la prima parte è la, il rapporto e la, la relazione fra la popolazione e il potere, cioè, come diceva la professoressa Dell'Agnese, eh, la popolazione non è soltanto un numero, no? non, è soltanto, non abbiamo soltanto la necessità di censirla per conoscere a quanto ammonta la popolazione di Pordenone, ma quello che ci interessa appunto è capire e comprendere, dice Raffaestenne, le finalità degli attori, degli attori territoriali, come si muovono, appunto, come dicevamo prima, quali sono le relazioni che si stabiliscono. All'interno diciamo così, di questa relazionalità ha un ruolo importante come diceva Elena precedentemente, è il rapporto, ad esempio, fra la lingua e il potere, a cui viene dedicato un, un capitolo, un paragrafo ben, ben preciso, e poi come dire le declinazioni rispetto a religione e potere, il rapporto fra la religione e il potere, e poi appunto un, un, un ultimo paragrafo di questa parte è legato al rapporto fra potere. Ed è un argomento, come dire, all'ordine del giorno, anche della nostra quotidianità, fra le etnie, le diverse etnie che si incontrano all'interno delle nostre città, i diversi gruppi sociali e il potere. La terza parte di questo volume è legata ad un altro tema che abbiamo affrontato qui, e cioè. Tra le pieghe appunto, di quello che dicevamo c'è una profonda differenza no? anche terminologica e concettuale fra l'idea di spazio e l'idea di territorio e quindi il rapporto evidentemente fra potere e territorio è legato appunto ai limiti, alle frontiere alle modalità di produzione all'interno del territorio che si svolgono e quindi il rapporto fra territorio e potere è evidentemente centrale e poi un'ultima parte che secondo me è particolarmente interessante ed è particolarmente anche diciamo, attuale che riguarda il rapporto fra le risorse e il potere se riesco a trovare una piccola citazione che mi ero appuntato. Esatto, in una parte del libro si parla di un tema, a mio avviso, centrale anche questo, che è la discriminazione. Okay? La discriminazione come forma in qualche modo di, di esercizio del potere, dice Claude Raffaestenne fra un gruppo A e un gruppo B. E questa discriminazione tra, tra gruppi sociali in realtà... Dice Raffa Sten: Non è soltanto legata come dire, al, ai rapporti sociali che il gruppo A e il gruppo B intrattengono, ma è legata anche, ad esempio, all'energia e all'informazione. L'informazione, come dire, se trovo la citazione. Se l'accesso all'energia è bloccato, l'accesso all'informazione non lo è di meno e si conoscono forme disgustose che questo può assumere, scuole, corpo insegnante e programmi diversi a seconda, ad esempio, dei gruppi etnici. Evidentemente Raffaestan scrive nel 1980, però credo che questo elemento, come dire, questo, eh, questo spazio di riflessione sulla discriminazione nell'informazione, nella, nella capacità e nella possibilità che abbiamo di acquisire informazioni in forma differente come dire può essere una delle forme nuove come dire, di, ehm, di relazioni di potere che si stabiliscono nella contemporaneità e che appunto nel 1980 erano semplicemente accennate e che molto probabilmente oggi sono uno degli elementi come dire, particolarmente presenti nella vita quotidiana di ciascuno di, ciascuno di noi. Sì,
1: io aggiungerei l'ultima cosa a proposito de- dell'idea di sviluppo, proposta dallo de- sviluppo, eh, che cos'è? È difficile? È industrializzazione, ricchezza, essere sostenibili? Sostenibile o non sostenibile, Raffaestan scrive sempre a 1980: lo sviluppo deve comportare innanzitutto la graduale eliminazione delle relazioni asimmetriche imposte dagli attori dotati di risorse finanziarie e tecnologiche agli attori che dispongono solo di materie prime, che in definitiva sono in genere meno apprezzate del denaro dell'informazione. e dell'informazione.
0: Appunto, per rilanciare su questo tema, appunto che eh, questo libro, pur essendo come dire, il frutto di, come abbiamo detto più volte, di elaborazioni concettuali di qualche anno fa viene riproposto appunto da, dall'editore, ripeto Unicopli, che in qualche modo rintraccia come dire, all'interno delle tematiche affrontate alcuni dei temi come dire, che sono fortemente presenti nella nostra contemporaneità e che sono legati come dire, al nostro vivere civile all'interno dello spazio geografico che, che abitiamo. Noi solitamente lasciamo i microfoni aperti, nel senso se ci sono domande e riflessioni. Una mano signora, poi sì, la posso scusate,
2: volevo beh, ringraziare e fare una, un'accentuazione forse che non vuole essere polemica, ma anche un pochino sì. Cioè io di questa cosa ho colto veramente molto questo mh, senso importantissimo della responsabilità personale nostra nostra non di me settantenne ma soprattutto vostra e di giovani di capire al di là del fatto che a scuola studiate studiato meno geografia politica di capire quanto è importante una visione di geografia politica senza perdersi nelle parole generiche di territorio eh, responsabilità, ambiente senza entrare nel merito e volevo fare Due esempi di partecipazione sociale a cui noi tutti siamo invitati, due esempi anche nostri. Lei ha parlato della capacità delle diffusioni delle immagini. Noi abbiamo avuto qui in quest'ultimo periodo nel nostro bellissimo Friuli, sono andate in TikTok dappertutto le famose fosse smeraldine. Che neanche nessuno, no? che nessuno di Pordenone, magari neanche. Conosce. Può avvicinare il microfono, e C'è stato la... un boom di turisti, per cui hanno, stanno cominciando a distruggere tutto il territorio, perché nessuno si è posto il problema che pubblicizzare una cosa così velocemente coinvolge anche delle piccole e grandi scelte di territorio e di. Altro esempio nostro, pordenonese, non voglio essere problematica, ma si stanno facendo moltissime scelte di urbanistica, quindi di, di, di ambiente di Pordenone, di recupero di cose vecchie, un po' meno, di costruzione di cose nuove. C'è una cosa che si chiama, neanche fatto come, come progetto, si chiama Polo Young. Ci sono avuti dei grossi fondi europei per fare questo Polo Young, però non c'è nessuna partecipazione soli- politica e sociale e dei giovani per capire questo, cosa vuol dire in quel nostro piccolo territorio, della malpensa, no? Niente nel mio, nel, mio, nel mio giardino. Ecco, questo è entusiasmante da un certo punto di vista perché impegna i, i ragazzi, non tanto la gente come me, ma i ragazzi, ad a chiedere di essere veramente protagonisti in queste cose, non solo fruitori. E questo discorso della visione del potere è fondamentale la geografia politica, è entusiasmante no, quindi lo stimolo non è tanto mi scusi a dire lo stimolo a leggervi il libro, Sì, vabbè sono stata contenta di capire che questo libro c'era vabbè, io personalmente lo sapevo seguivo pur ignorantemente Farinelli questo discorso importante a Pordenone abbiamo avuto per anni un'attiva associazione di, di geografi che tra l'altro aveva sede nella nostra sede, facevamo dei viaggi bellissimi con Barbina in cui ci faceva proprio cogliere questo discorso della geografia, del territorio, della partecipazione unito a tutte le scienze sociali. No? Per ridare entusiasmo ai giovani su queste cose bisogna contemporaneamente dargli un entusiasmo per la politica, per l'impegno, per sapere che una vostra decisione è importante, non ve la possono fare sopra la testa scusatemi. No, sono no, avuto. ma
1: sono una fatto polemica, io sono totalmente d'accordo con lei. Io spero ecco. che questo discorso, che il potere sta... che ognuno di noi è detentore ecco. di un potere.
2: Accentuarlo, no? Eh, Dicevo polemica nel eh, senso no, carità, accentuatelo no? alla sì, fine cioè, questo è eh, Esattamente no? questo.
1: Ognuno di noi è detentore, o sì, può essere sì, detentore sì, di no, una dice...
2: resistenza e di un potere, sì. che non significa essere violenti, sì, sì, no, significa impegnarsi. Accentuiamo loro perché vadano via dopo, una, dopo una, un'ora in cui hanno ascoltato o non ascoltato, anche con un messaggio forte, sarò un moralista, ma di di protagonismo vostro ecco va bene di resistenza.
0: era un po' anche questo diciamo uno dei piccoli obiettivi
1: Prego. Cioè, un'altra c'è domanda, una domanda sì. qui, un intervento qui
0: Quanto riguarda la geografia attuale, diciamo per l'Unione Europea, come vede cambiate le relazioni sociali adesso rispetto a una volta che non c'era l'Unione Europea? Secondo lei cioè, sono peggiorate o migliorate il campo sociale, economico e politico? Dell'Unione Europea. Il ruolo dell'Unione
1: Europea è un attore potente, non riesco a risponderle in termini così generici, è una domanda difficilissima, ci richiederebbe forse una ricerca apposta dove ragioniamo in termini scali. Riguarda... In alcuni contesti sono migliorate, probabilmente dove sono arrivati dei fondi che sono eh. stati utilizzati, in altri invece sono stati fatti degli errori, per esempio nella politica agricola, eh. che hanno apportato dei peggioramenti, quindi è difficile dare una risposta come dire,
0: conto che è una positiva
1: difficile. o negativa. In alcuni casi c'è da riflettere su anche per esempio interventi ad una scala ancora maggiore che possono portare a livello locale talora dei, dei danni appunto eh, io forse la signora ha ragione bisogna stimolare la partecipazione ma sì. eh, anche attraverso la teoria si può partecipare imparando a riflettere e se molti dei nostri politici avessero mm. questi strumenti per esempio eh. imparassero a ragionare in termini di scala forse ci sarebbero delle politiche diverse
0: intendevo l'italia ovviamente sì. Lei intendeva per l'Italia, eh, eh. per
1: l'Italia ma l'Italia è grande, appunto anche qui sì, ci sì. sono quelli che hanno giovato e altri, le, quelli che in questo momento ricevono i piccoli borghi che hanno vinto progetti da milioni certamente avranno dei grandi vantaggi quelli che non li hanno vinti che non avevano però il potere, l'informazione l'energia per accedere certo. a quei fondi sono stati tagliati fuori e adesso ciò ecco.
0: il problema del gas per cui tu ci si preoccupati di come fare per il gas il prezzo eh sì, del gas però, certo. eh, eh, non,
1: non è... Le, le, le materie prime insieme al, al, al potere fanno fan, giocano dei brutti scherzi eh, sì,
0: eh. Grazie. grazie mille non so se ci sono altri interventi anche magari dei ragazzi se vogliono esprimere un'idea Raga, come dire... dai. noi saremmo felici come dire, di ascoltare la voce anche semplicemente una riflessione rispetto a quello che succede nel quartiere o nella via o nella scuola Va bene, Va bene dai. se non ci allora, sono ulteriori... Grazie interventi. per essere stati
1: qua, bravissimi.
0: Grazie mille.